0: Wie forscht man eigentlich, wenn man nicht forschen kann? Wenn es aus politischen Gründen keine Gelegenheit gibt, die Situation aus der Nähe zu betrachten, Untersuchungen vor Ort zu machen? Wie dokumentiert man zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen? Wenn wir uns die Situation in der chinesischen Provinz Xinjiang anschauen, dort ist unabhängige Arbeit und freie Berichterstattung unmöglich. Die Region liegt am Rand der muslimischen Welt und ist eigentlich die Heimat der Uiguren. Aber der Konflikt zwischen dieser ethnischen Minderheit und dem chinesischen Staat, der spitzt sich seit Jahren immer weiter zu. Umerziehungslager, Zwangsarbeit, Repressionen, inzwischen Alltag. Die chinesische Diktatur will die muslimischen Uiguren an die Kultur der Han-Chinesen anpassen und sie scheut keine Wege, um dieses Ziel durchzusetzen. Forschende haben es deswegen immer schwerer, Kontakt zu Betroffenen aufzunehmen. Um ein Bild von der Lage vor Ort zu bekommen, nutzen sie zahlreiche Tricks. Fernethnografie nennt sich dieses Verfahren. Wie das geht, erklärt Julia Thomas aus unserer Wissenschaftsredaktion.
1: Überall hängen Kameras. Die Polizei beschlagnahmt Handys und nimmt Zivilisten scheinbar willkürlich in Haft. Kann man unter solchen Bedingungen in eine Region reisen und dort Interviews mit Betroffenen führen?
2: Das würde mit wahnsinnigen Risiken vor allen Dingen für die Beforschten einhergehen. Also jeder, der sich da als Informant zur Verfügung stellt, würde sofort von den Sicherheitsbehörden einkassiert werden.
1: Sagt Björn Alpermann. Professor für Contemporary Chinese Studies an der Universität Würzburg. Er beobachtet die Situation der Uiguren schon seit vielen Jahren. Und jetzt steht er vor der Herausforderung, eine Region zu untersuchen, die praktisch isoliert ist. Seine Lösung dafür lautet Fernethnografie. Für das Projekt möchten Alpermann und sein Team verschiedene Informationsquellen kombinieren. Eine Quelle ist natürlich das Internet. Dort finden sich auch schon mal offizielle Dokumente, zum Beispiel Statistiken über die Anzahl der Umerziehungslager. Aber natürlich versucht die chinesische Verwaltung, solche Dokumente zu verschlüsseln oder sie mit ungewöhnlichen Dateinamen zu versehen, damit andere sie nicht finden. Doch mithilfe einer VPN-Verbindung, die den virtuellen Standort der Forschenden nach China verlegt, finden Alpermann und sein Team immer mal wieder solche wichtigen Dokumente.
2: Das Ganze ist natürlich ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Wenn bestimmte Dokumente wie diese Bauausschreibung beispielsweise für Lager einmal ausgewertet wurden und das Ganze publik gemacht wurde, dann kann man davon ausgehen, dass im nächsten Schritt eine Welle durch die Region geht, wo dann darauf geachtet wird, dass genau diese Daten dann aus dem Netz verschwinden.
1: Wenn die Internetrecherche an ihre Grenzen stößt, helfen nicht selten die sozialen Medien, um an noch mehr Informationen zu kommen.
2: Dort gibt es ja eigene Plattformen für den Austausch, also beispielsweise eben nicht Twitter, sondern Weibo. Auf diesen Plattformen werden aber ähnlich wie auf Twitter und anderen sozialen Medien persönliche, aber auch ganz offizielle Nachrichten gepostet.
1: Die dritte Quelle für die Fernethnografie sind Satellitenbilder. Im Vergleich mit Bauplänen will Alpermann damit zum Beispiel neue Umerziehungslager aufspüren. Satellitenbilder kommen auch in anderen
3: Krisengebieten zum Einsatz, zum Beispiel in Syrien. Wir beschäftigen uns genauer mit der Zerstörung von Bildungseinrichtungen, aber auch mit der militärischen Aneignung von Bildungseinrichtungen, weil Bildungseinrichtungen, eben also Schulen, auch ganz oft als militärische Basecamps genutzt wurden. Sagt Raffaela Edler,
1: Geoinformationstechnikerin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die Satellitenbilder sind leider nicht immer so gut aufgelöst, wie wir das von Google Maps kennen. Manchmal ist ein Pixel von einem Satellitenbild ganze 10 Meter breit. Das heißt, ein Haus wäre nur als kleines Quadrat zu erkennen. Aber viele Satelliten messen nicht nur das sichtbare Licht, sondern auch Infrarotstrahlung.
3: Das will Raffaela Edler ausnutzen. Durch diese weiteren Wellenlängen oder Bereiche kann man zum Beispiel andere Informationen wie den Zustand der Vegetation erkennen oder besser verstehen. Und genau abhängig davon, was man untersuchen möchte, ist das natürlich total spannend, weil man da eventuell quasi Dinge detektieren kann, die im visuellen Spektrum noch gar nicht oder gar nicht so sichtbar sind. Und es gibt Satelliten, die gar keine Bilder machen, sondern die Höhe der
1: Landschaft scannen. Aus solchen Daten werden zum Beispiel Wanderkarten erstellt. Das Team um Raffaela Edler nutzt die Daten, um das Höhenprofil einer Stadt an verschiedenen Zeitpunkten zu vergleichen. Damit können die Forschenden untersuchen, welche Gebäude zum Beispiel nach einem Anschlag eingestürzt sind. Die Forschenden wissen aber auch, dass Satellitendaten nicht immer zuverlässig sind.
3: Was natürlich jetzt mehr und mehr passiert, ist, dass diese Daten mit Deepfakes gefälscht werden, weshalb die Frage der, ja, der Authentizität der Daten auf jeden Fall von sehr großer Bedeutung ist. Die Forschenden verwenden hauptsächlich
1: Daten von Satelliten der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, die frei im Internet verfügbar sind. Die chinesische Regierung ist darüber natürlich nicht erfreut und reagiert darauf, so Alpermann, indem sie zum Beispiel Umerziehungslager so zurückbaut, dass sie herkömmlichen Fabriken ähneln. Deshalb will das Forschungsteam die verschiedenen Methoden kombinieren. Björn Alpermann ist da optimistisch.
2: Wenn man diese verschiedenen Quellen zusammennimmt, kann man doch ein relativ akkurates Bild der Menschenrechtsverletzungen dort vor Ort zeichnen.
1: In den kommenden Jahren wollen die Forschenden die Methoden der Fernethnographie dann noch weiter verbessern, damit auch in Zukunft eine sachliche Berichterstattung möglich bleibt.